0: 大家好，我是 C， <笑>你你是是为什么先抢了？你是不是抢<笑>想抢这个很久了？<笑>是，我是 A， 今天我们是第四十六期节目，嗯，要录一个，这不是法国电影了吧？这不是，这是其实是美国电影，但是有很严重的欧洲风。嗯，好，这部电影叫做《布达佩斯大饭店》，英文叫《The Grand Budapest Hotel》。<笑>然后我们的 title， 我们的题目是再也不见布达佩斯大饭店，嗯，还押韵是我想的，嗯，然后呃，今天这一期没有任何补丁要打，<笑><笑>哦，有一个事要说，就是微博，<笑>嗯、哦，对，说一下，上期就说了，我们开通了我们的官方微博 AC 闲聊下划线，希望大家去关注我们。然后有新的动态呀、啊，或者一些有时候打个、啊、节目发不出来啥的啊，要打个补丁呀、啊，或者提前预告要讲什么，这样可以，大家可以去看看的啊，彩蛋啊啥的，啊，或者 C 主播的小才艺，弹琴唱歌，卖不了
1: 钱啊，只能上微博啊，
0: <笑>就是那些玩意儿。然后现在我们已经有几位几位真爱小小伙伴去加了我们，<笑>然后希望大家去加，就感觉那个你知道。雅典娜说：“我要去攻占什么东西了？”然后圣斗士星矢都跑出来，嗯、就是刚好那几个什么？对，就是人家有十二个呢吧？我们现在都不到十二个
1: ，我们现在有八个、七八个吧。嗯，非常感谢这七八个真爱小伙伴。我知道其他人没加，可能是没来得及听节目，或者有他们的原因，但是就是。能能有正反馈，真的就已经很开心了
0: 。嗯，而且还有一
1: 位把每一条都点了赞。嗯，是，这多亏你们那个加上去了，因为之前好像没有粉丝的时候，还经常搜不到，我还有点担心，哦、就他看起来太像假号了
0: 。对，就是一个号都没有，就是很像那个僵尸粉啊什么的。<是>嗯，所以就是、活了，
1: 僵尸活了。嗯，好，还有还有就是我在练那首。Beatles 的《Yesterday》是我们一位粉丝的点歌，然后我大概练了有两周了，有两周了吗？就是《Ask Yourself》，<笑>我怎么会知道？大概有两周了，就是嗯，呃、先花了几个小时把
0: 那个和弦拔下来了，就不是拔下来，就是顺下来
1: 。然后我就要练那个 Tempo
0: 。不弹琴的人可能不知道为什么要扒。<笑>不是，就，是这样的。我们听一首歌，听着好像，呃，就是很简单似的。但是他们要弹吉他、弹唱的人呢，就需要找到一个吉他谱，然后要去找资源。我谢谢你帮我解释啊，因为我以前就不知道，就是人家那些。<笑>你以为我上来就能唱？什么，人家那些搞音乐的就听一遍就说啊，我先把它扒下来。我就想说什么意思？其实不是我扒的，就是我得找到对的那个视频
1: 。然后此处呢，就是。有一些弯路走
0: ，就是我就是想，你想给那些或许想弹唱这首歌的人一些汗赞吗？那倒不是，我就想说，世间的事要做成的话
1: ，总是有一些弯路的。<笑>我一开始找的那个视频，就是那个 Beatles， 他们有他们原来的那个初始版本，是把那个吉他的弦每一条弦都往下降了一个 key 弹的。然后呢？这个有一个小哥，我假装我能听懂啊。有一个小哥，他就在 YouTube 上放视频，就说：“我这个视频，嗯，就是呃，没有降 key， 你就不用调你的吉他，然后你就不用调任何的部分，你就直接可以拿来唱，你就跟着我这个和弦。”然后下边第一条评论就是：“你说不用调，然后你弹出来的就是调过的。然后我”我我我前头的几个小时啊，我没看到这条评论。我就一直在按他讲的那个和弦，他他讲的和弦是对的，但是我因为我没调弦，所以声怎么都不对。然后我我一直唱那个 yesterday， 哎哎，就是找不到那个对的 key。然后后来第二天我一觉醒来，觉得此事并不简单，有有然后我就又找了几条视频，才发现就是。你其实没办法用一样的，就是不可能用一样的和弦，然后不调弦弹出一样的声音
0: 嘛。所以他那个小哥其实就是说，我先这么给你教着，然后
1: 我 I don't know， 我不知道他为啥要那样。所以他下面有很多人在那儿 accuse 他说你你这说的太不清楚了，你就就 anyway 吧，就是我现在已经弹下来了，但是还不好听。<笑>就
0: 是因为听过这歌人可能知道他特别的 free， 特别的对，而且他的那个和弦是。噔噔噔噔噔噔噔
1: 噔，然后但是唱的时候完全是另一个 tempo， 所以这两个就好比是和弦是四四拍，然后唱的时候就是 freestyle， 然后把这两个搭到一起，你想既在这边很很有规律的在弹这个和弦，然后又在那边很 freestyle 的唱，其实是一个很难做到的假象。然后我现在就为此而努力着。好，所以然后我现在想在这立一个。立棍吗 ？flag， 立 flag 是不是说后面一定要倒的意思？会打脸。那有没有不打脸的立 flag？ 这个 flag， 立一<笑>个不会打脸的 flag， 说就
0: 是我觉得下次节目的时候应该可以放了啊。好吧，那这位点歌的朋友敬请期待了啊。嗯、你看你你看这个 C 主播为了这首歌付出了多少努力，啊、到时候一定要啊，你不要太太大压力。I enjoy it， <笑>我自己也觉得挺
1: ，因为我。我之前练的都是什么《送杜野》呀，然后还有一些，还有啥《励
0: 志》啊，然后我现在开始练外国老男人的歌。嗯增加了一下你的曲库，对，以后也可以可以在美国朋友面前表演。就是现场演唱的时候有些麻烦，要现现调弦。以前特别搞笑 ，C 主播的曲库里只有中文歌，然后拿着吉他去人家家里，然后就对着人家唱中文。我有一首，我有一首中文的《红河谷》，<笑>
1: 然后他们就跟着唱那个美国的那个，嗯，我有英文的《Happy Birthday》，<笑>好意思说吗？<笑>我还有那个我们那个《Little Story》。
0: I was sweet.、啊、好好好
1: ，嗯，曲库好丰富啊。嗯嗯、这我们其实没打补丁，相当于唠唠了好几分钟闲嗑。嗯嗯
0: ，那既然都已经说了微博了，顺便说一下别的平台，还有还有宇宙小宇宙 APP 或者喜马拉雅都可以听。哦，是，嗯，好，
1: <笑>你这来的有点突然。
0: <笑>就是我就想不在最后，你有点
1: 像那个。国内的娱乐节目突然间开始说广告那种，就是哎，你这个皮肤挺好，<为>我以为他们真的是女明星之间那个啥。为什么 AC 闲聊就不是广告<笑> ？AC 闲聊就不是 AC 闲聊
0: 是 AC, AC 闲聊这个那个微博号就不是广告，我说这个就是广告了呢？也是哈、哦。对啊，请不要
1: 。我觉得可能是我说的就不是广告。你说。这叫<的>双
0: 标吗？啊、哦，是的，赤裸裸的。<笑>好了，那我要硬转了。嗯，硬吧，硬起来。<笑>这个电影的导演叫维安，维安。这个导，这个电影的导演叫维斯·安德森 （Wes Anderson）。嗯，然后国内会经常叫他维安，就听着维安很像一个太监的名字，就是我就会想叫他 Wes。我后面就叫他。那您洋气，<笑>我叫他 Anderson。好，<笑>这位 Anderson 呢，我们也非常非常喜欢，嗯、就除了这部之外，他还有一部前两年挺著名的片子叫《犬之岛》。
1: 嗯
0: ，那个《犬之岛》是一个动画片，我去电影院看了两遍。哦，是吗？你看了两遍？嗯，嗯好吧，反正我们就超级喜欢这个《犬之岛》就是，然后也很喜欢这这个电影。就是我们上面前面几期觉得那个主题讲的都有点呃重，所以就想说、哎，这次
1: 我心情老轻松了，因为上次要要讲家有讲哲学，然后我做了好多功课，我就。我录节目之前有一种，我就之前要要考试，你知道吗？我所有那个知识就 hold 在我的大脑里，然后等到那个老师就说开
0: 考，然后我就答题。怪怪<乖>、嗯、不得我录节目的时候一直能感觉到你那个那个压迫的那个劲儿，原来你是冲着考试来的。就我以前不
1: 是考过一些很难的考试吗？嗯、
0: 就有一准备的很
1: 好，就是、给你满分，就是倾囊而出那种，嗯、能感受到你的一股真气。然后这次我就想说
0: ，哎。对，就是就是这个意思。因为前面讲的都有点太沉重了，或者是话题很重，而且好长
1: 。我们节目真的越来越
0: 长。嗯有一
1: 位小宇宙的粉丝说出了他真实的故事。他说他听睡着了。不是小
0: 宇宙，那是喜马拉雅喜马拉雅
1: 。他说他听睡着了。他听的那期是旧节目。这位主播，哦，是短的旧节目是吗？好
0: 吧，那我就是自然而然的觉得。那我就说一下这个。这个呃小朋友，我觉得他应该是小朋友，又问我们有一期节目的主题曲是是，就是最后放的歌曲是啥，然后我就告诉他了。然后完了之后呢，其实我们那一期节目最后有提一下那个题目，我也不知道为什么他没有听到。嗯、后来他就回复我说，他听那一期的时候听着听着就听睡着了，等他醒过来的时候，那个歌唱到一半儿，对，歌已经唱到一半儿，他觉得挺好听的。所以他又重新去听了一遍，就发现那个我真的，我跟你说
1: ，我与有容颜，因为我以前读到一个一个故事，就是好像是谁来，就是是个爱情小说，然后那个小姑娘命有点苦，然后她上了一个她不太认识的人的车，然后她就坐在副驾驶嘛，结果车开着开着她就睡着了。然后这个驾驶座的这个人就就像我一样，就与有容颜，就是我的车给你提供了一个很很轻松的、容易的这么一个氛围，然后你就会 fall asleep。嗯，所以我就觉得他听着我们的节目可以睡着，我也挺开心的
0: 。就其实我自己是不是硬熬？我自己有一阵子睡觉之前会听我们的节目，就是，但是我听我自己的节目，我是觉得我的声音可以康复我自己。我觉得你的声音确实有这种魅力，但我的就没
1: 有，我的总是很激动
0: ，但你的嗓音也比较低，<对>是吗？对啊，比较低。但是我都是、啊啊啊，就是我的，我发音
1: 很用力，你重气足，<吧>你还年轻
0: ，<笑>我还年轻，你还年轻，嗯，又扯远了。哎、呃，刚我说到哪了？呃， uh, 你就说你看了两遍，就我们俩很喜欢的那个《犬之岛》，犬之岛，对。嗯、然后，所以我们现在先大概讲一下这个导演吧
1: ，好吧就？就我们这期不是讲犬之岛，是讲他在犬之岛那部电影四、uh, 年前拍的《布达佩斯大饭店》。对。然后，犬之岛是个
0: 动画片，但这部不是。呃， uh, 然后还有就是我们后面应该会剧透，所以没看过的小朋友、大朋友、朋友们，其实没啥，可<以>我觉得这次这个剧情没什么。我觉得还是要看一下，因为我第一次看的时候，我会想说最后怎么样了
1: ，我会想说如果最后会发生什么。哦、好吧，但这个电
0: 影就是是这
1: 样的，我们俩大概这电影是一四年的，我们好像一五年左右看过，嗯、因为当时他很享有盛名，嗯、就是拿了好多提名的那种。然后看完了之后，我好像没多大印象，嗯。然后最近呢，因为但是看我特别喜欢全《全知道》、《全知道》，我可以再看十遍种。<笑>然后，最近想讲一个比较轻松的，就前两天又把这个
0: 重看了一下，我就觉得好好看呀、啊，就是为什么我当时就没什么印象了嘛？我成长，你成长了，我当时就很喜欢，就是呃，你又这样，你非要甩甩掉我是吗？为什么要甩掉你？你就是班里
1: 那个，就说我就说我当时费了好多劲拿了八十分，你就说我当时就考了九十五。嗯
0: ，好了，继续。啊， uh, 对，我就刚才就是说，因为我们之前讲的太重了，然后这部片子就是一部很轻松，然后很好看、很有趣、很有意思，想起来就让人很值得欣赏。对，就是观赏性很强，然后嗯，很好玩的一部电影，所以也很推荐大家没看过的要去看一下。嗯，然后我们现在先讲一下导演吧。嗯，导演，呃，就是这个导演的风格。他是个美国人，对他的个人风格是非常强烈的，就是他的每部片子，你去看的话，你就能感受到，就是都会有相似的地方。嗯，比如说这一部《布达佩斯大饭店》跟《全知道，他们都有几个相同的点，比如说第一个就是，他喜欢用片段式的方式来讲故事
1: ，对，就很有点像那个，比如说默片儿，你会出现一个说。礼拜一，然后就开始有两个人在那干啥干啥，嗯，然后过一会儿礼拜三，然后就干啥干啥。所以他的电影里，不管是犬指导还是这个，都经常会，就是用一个咔嚓给你一个场景，然后、嗯、然后发生了一段，然后咔
0: 嚓下一个场景发生一段。对，就是像一般的电影的话，他会希望很流畅的讲一个完整的故事会，会试图隐藏这种咔嚓。就好比<对>你
1: 看那个《傲慢与偏见》，对，他们就
0: 是。演完了这
1: 轱辘，然后下面他们又到了哪儿？然后展开了一些 conversation， 然后又谁又遇见了谁？这些东西都是徐徐向前的，嗯，没有一个断裂的那种感觉。对
0: ，所以这个这个是他的一个就是个人的喜好吧，他就喜欢就有点像那个片场打板似的，就是说 action 现在开始演，然后完了之后到下一幕的这种，
1: 就是呃电。电影导演其实他就是一个 storytelling 的这么一个功力嘛，嗯，所以就好像是他 tell story 的时候有他的一个方<式>特点，就像田连元讲评书一样。田连元、单
0: 田芳，有个田连元，哦、<笑>他俩名字中都有田字。好吧，那马元芳、马世芳有吗？也有。嗯，好吧，嗯，对，就所以这就是他个人很明显的一个特点，还有就是。呃， uh, 我们刚,刚说了嘛，就是很就是很像那个剧场，对场我刚刚说就咔
1: 嚓一下，嗯、但是就是它会有一个，就是那个人物的表情比，比好比再拿《傲慢与偏见》来举例子，它都是很自然的表情，好比你在家你就你说话
0: 你，你很、就是、一般的电影它追求的是呃靠近那个真实，对贴近生活，比较像真人那样的表演。对
1: ，然后这儿呢，首先它就刚才我们说的，它会有一种就是。片段式的，咔嚓一下，然后这个场景来了。然后演员在演这个场景的时候，他特别像在那种剧场的舞台上，他的表情是夸张的，然后有时候又是那种有一点静止的。比如说，他可能停半天，然后眼睛睁很大，然后突然间脸上邪魅一笑，嗯、然后再干嘛干嘛。嗯，就是你你普通的
0: 电影里是不会这样去表达的。对，就是他的这种表演方式，就是嗯，比较具有观赏性。然后就是表演性，就是他
1: 特别的一个美学的，他自己的一个叫什么？那个那个词叫什么？那个词 ？Control freak 啊，<笑>
0: 嗯，对，就是有点像、就是，就就是那些那些电影演员都被像安排在动画片里的人物似的。对，
1: 就。我觉得他作为一个导演，肯定会说谁谁谁，你要这样
0: 演，对你不能像真人一样那样，就是动作，你要像一个就是像木偶或者是对，就是那个猫和老鼠里面的动画片的那种情况、嗯。但
1: 是呢，他跟他合作的演员都有很好的关系，所以看起来那个演员也没有受到冒犯吧。
0: 我觉得演员就是你各种表演都要能长憨动，演员可能会觉得这样很好玩儿，对，就是所以他整个的效果出来会让你觉得特别的有意思，嗯、然后有有比较戏谑或者是有很幽默的那种场面出现，嗯，就是他会把一些生活当中嗯不太常见的那种放大了、夸张了，对对，嗯，然后还有就是他的那个他有特别独特的美学。美学处理，嗯，就是比如说我自己非常喜欢的，就是它像你刚刚说的，它会有很多静止的画面，对，然后它的那个景色都特别美，然后或者是它这个大饭店本人，饭店本人，嗯，每一层每一楼，然后那个楼梯啊、房门呀、啊、都是非常好看，都像一幅一幅名画似的。不仅是名画，而且它的色彩有它的处理，比如说这
1: 个、嗯、这个。呃，电影的最开始，这个布达佩斯大饭店，它居然是一个宏伟的三层的粉色的建筑，<笑>就是你你这个粉色就 not real，、嗯、对吧
0: ？对，就就它是呃什么来着？就是 C 主播说的，他们你现在还没说出来是吧？就是<样>就是这个导演他对欧洲的、那个哦、我还没
1: 说，我们刚才瞧的时候有提到啊、哦，你先说。就是这个美学的东西，不光是这个欧洲，我想等一下说它的拍摄地的事情。就是比如说，它有一个上山的那个索道，嗯、就是这个布达佩斯大饭店在一个山顶上，然后那个索道就是几乎四十五度角，嗯，但是它那个那个车呢，有一个缆车，也是一个，就是看起来是方方正正的缆车，然后咔嚓那个底下砍掉四十五度角，所以它就一直贴在那个。四十五度的轨道上那样往上前进，嗯、我特别喜欢那一幕。嗯、我觉得那一幕就是，它既不是在现实生活中能出现，嗯、就从那个缆车设计的角度那样有一点 ridiculous，、嗯嗯嗯、工程上可能也很难做到
0: 。它就只是好
1: 看，它就是好看。然后它就真的把那一幕拍出来了，嗯、然后让你看到那个缆车在那样动，就好比是那种。那个，你知道圣诞节之前会卖很多那种小房子，然后里面房子里面亮着灯，然后那个小人围在桌边吃饭，嗯、然后那个那个灯在那转，旁边有个小狗在那一蹦一蹦，就是像有点像那种童话的场景，嗯、就是把一个、嗯、本来童话就是一个你想象中的，或者是你要用你要去那个。卖礼物的那个店，看见他用塑料的那种小房子制造出来，但是他用电影的这种看起来好像是真的存在的这么一个 illusion、嗯、这一个幻象，把它展现出来了，嗯、就特别好。说得很
0: 好，我觉得就是他的，他就是把世界当成了一个那种一个童话片场，对，然后就那个真实的演员就当成那个模型当中的小人儿
1: ，对，就有点像你，比如说我们看那个。很久以前，比如说四几年、五几年，电影刚开始有的时候，那种童话的那个，嗯，呃，或者是经典的故事拍成的电影，然后那个，因为那个当时的拍摄手段也不是很进步，所以就好像是一帧一帧的，那个人就卡卡的旋转到那儿，啊、然后做一个什么表情，啊、然后就啊，然后那个啊可能要停顿两三秒，然后另一个人拿刀去刺了他，啊、然后那个刺那个动作也要两三秒。然后就那样卡卡卡，然后就，那个色彩啊，或者那个台词、啊、也都是被，就是刚才我们说的有点像那个断裂式的。然后或者像动画片儿一样，就是动画片儿就是怎么说呢？它它展示的是那个好玩的部分，就好比你猫和老鼠。之前我看到微博上有个帖子，就是说猫和老鼠里面是怎么跑的，然后你在现实生活中是怎么跑？比如说那个猫和老鼠里，你要跑之前，你要有一个两三秒的气势
0: ，就是做事要跑，<笑>做事要跑，但是但是先定住了，先定住，然后
1: 嘟噜嘟噜，你的脚再开始跑对对对,对吧？然后就是就是有一点这种，动画夸张的
0: ，然后然后就是表演，而且它特别好玩，<对>谁要看
1: 你一个真猫在那
0: 追真老鼠，然后就一直转圈啊？对，<种>所以就是就娱乐性啊、性观赏性啊都非常强。嗯嗯。嗯然后我想说，他那个这部电影里面。
1: 他有特别多这种欧洲建筑的取景，嗯、就是他在拍这部电影是14年上映的，但是整个拍摄和在在那个取材是大概12年13年那之间，然后这个 Wes 和他的另一个、呃、朋友叫 Hugo， 也是那种就是 lifetime friend， 就是两人经常一起合作的那种， oh. 他们有在欧洲游历。多好一份工作！<笑>欧洲游历，去了意大利，去了那个布拉格，然后去了瑞士，去了法国，嗯、就所有呃这些欧洲的地方都看了。然后他是美国人嘛，他没有在欧洲长大，他就是土生土长的这个 Texas 的人，嗯，德州人
0: 。然后,然后德
1: 州。对，后面好像德州的那个大学毕业了之后，他有去纽约住了一阵子，嗯，所以他其实并没有浸淫在这个欧洲的文化里，但是他为了这个电影游历了一圈，然后还看了很多那个茨威格的书，嗯，茨威格是奥地利的作家嘛，嗯，然后就是他的作品里有特别多那种旧时欧洲的那种光辉，嗯，然后这个电影里面最后也有写，就是献给茨威格，嗯。所以，他最后把这个欧洲游历完之后，他有把这个取景的地点定在德国的东边，一个叫 g o l d 戈兹里。哎呀，我突然忘了中文怎么翻译了，你们自己可以去查那个拍摄地，就是他在那个德国和波兰的边界上，就是当时那个二战德国不是最后战败了吗？嗯、那个城市的其中一小部分还被割给了波兰，嗯、所以他就在边界
0: ，但是因为。欧洲的朋友们可以去
1: 看看呀。啊、对，那个我看到豆瓣上有一个帖子，那个人他就去东德走了一圈，真的拍到了好多个跟那个就是场景一模一样的那个图片。然后因为是东德，它其实是怎么说呢？就是我之前学艺术史的时候有有讲很多那个欧洲的建筑史，就是呃，德国其实是欧洲建筑里面的一个分支。就是你去意大利看。嗯你去呃、嗯，法国、去英国、德国、Russia， 嗯，俄罗斯这些都不一样，嗯。然后德国的那个它比较偏中欧，它有一种那种教堂文化的那种很庄重、很严谨。你去那个意大利看也是教堂文化，但是就是因为意大利人特别虔诚，他有他那个那个对教堂的那个忠诚有一种喷薄而出的那种，就 excessive。你知道吧？嗯、<哼>但是德国的建筑就会很很严谨，很内敛。嗯。然后像他们做球队是，有这个东西有特别多的那个建筑语言，我就不说了。啊、嗯。然后他取景的那个地方，就是你既能看到那种光辉岁月时候的那种欧洲建筑的那个代表的那个光辉，嗯、然后你又看到他现在落寂了之后，就那个那个街特别好的那种建筑，然后就是那种用那种。很传统的 column， 或者那个大大的石块建的那个 base 的楼，嗯，然后街上没有人，啊、哦，就是它并不是一个繁华的时候的样子，哦嗯、是一个曾经光辉过的建筑，还是很雄伟的矗立在这儿，然后街上没有人，嗯，就是这么一个落寞了，这么一个反差，嗯，然后再加上它特殊的那个调色，嗯，就特别
0: 好看，嗯，是。你这么说的话，我突然想到他在他的电影里面就是人挺少的，就是没有群众，他就是除了那几个主角之外，他不没有那种。但是他有特别多角色嘛，嗯、就是那
1: 个大饭店的这个其中一个海报，嗯，就是那个海报上把所有的，嗯、因为他哪怕是一个特别小的角色，啊、都是一个知名的人。但我说的
0: 是说就不是那种就是路人。
1: 他不拍路人啊，你说那个群
0: 演雇的比较少的意思是吧？不是群，没有大场面，不是，就是他专注的那些点，他不会拍到那种就是世俗生活当中的那些。对呀、啊，因为那些
1: 人怎么可能让他当木偶那么用嘛？嗯、对吧？你想想那个<笑><对>那个
0: hotel 的那个经理。对,对对，你说的对，就是说在他的电影当中，一切都是安排好的，<对>就是非常细节到很。所以我说他是 control freak
1: 吗？ Control freak 就是啥？控制狂。控,
0: 控制狂。
1: 对啊，如果我是导演的话，嗯，你其中我我这边拍宫廷戏呢，嗯、你那边一个群演穿大裤衩出来了，我肯定就是要要发飙嘛。嗯嗯嗯、所以我现在就是要展示这么一个很精美的像童话一样的东西，我可怎么可能随随便便加一个可能会 ruin 这这一切的东西进来
0: ？嗯那我觉得就是这个，可能是为什么他的片子会让人感觉到一种寂寥、忧桑、忧桑，就是就是。萨碧西，对，萨比西，萨比西是日语寂寞,寂寞的意思。嗯、这个寂寞不是说那个<笑>今天晚上我挺寂寞哈，<笑>想找个人聊天。对，不是这种寂寞，而是一种比较深层次的孤独的意思，嗯、就是就是因为嗯。呃呃，人少，然后因为这个导演他是 control freak， 他要方方面面他都要 control 的话，那就说明他的电影里面就是人的精力是有限的，他他需要把他能够控制的东西演出来，<对>然后那种比较热闹，然后很多人人同攒动的那种场面，他就会这这不是他全部都排掉。我也要这么说啊，嗯
1: 、那个《犬之岛》里面就会有这种场面，但《犬之岛》是动画片啊。<对>动画片他就好控制了，
0: 对他就在那种情况下才会用这个场面。嗯，好吧，然后说明白了。嗯，有一种喝酒喝喝舒畅了的感觉。<笑>这个导演的风格差不多说完了，然后你讲一下这个，呃，故事吧。哦，故事，这个
1: 故事真的没啥好讲。那我来讲
0: ，咱们<笑>俩不是有
1: 一个剧透之争吗？我就觉得这个是这样。不是，我还是想讲，
0: 我<笑>就先说没啥可讲，然后你来讲，就是要，就是我，我 C 主播觉得故事没那么重要，但是我虽然认同这句话，但是，呃，在没有就是接触过这个导演风格的时候，你其实还是会被故事本人吸引的。那你这样吧，你
1: 来讲，我来补充，好不好？嗯，最后就变成我又长篇大论。
0: <笑><笑>这个故事就是。呃，我我其实，在豆瓣上看到他有说一个什么四套四套的结构，像套娃似的，但我不想去讲那个东西了。这说法好好俗 ，cliche、哦。<笑>你知道 cliche 是什么意思吗？陈旧的嘛，陈腔滥调。哎，然而虽然是真的，但是我不想不想讲这个东西了。就是主人公就是一个叫 Gustav 的管家，不对，不是
1: 。酒店经理有一个特别给他们这个 group 的人的名字叫 Concierge， 嗯
0: ，
1: 他是个法语，就是他就是有点像那种你像说你的管家，就比如说唐顿庄园里面，他不是有一个操持一切的吗？他叫这
0: 个词吗？不
1: ，也不知道，但是在酒店里色很像，在酒店里干这个的，就叫 Concierge。然后这个 Wes Anderson， 他为了能就是准确的描绘这种工作，你看，虽然他在制造一个童话，他有真的在那个拍摄地到达拍摄地之前，在欧洲的哪个 hotel， 他有非常严谨的 interview 那边的那个 hotel 的 staff 来了解这种 concierge 都做什么。其实，要我看来哈，这个 concierge 他不是一个光是 physical 服务的一个一个当然职职责，他有一点像是那种叫什么？高级交际花，他不是真的交际花，他是酒店经理。就是，是你要，比如说，他说你要熟知客户的喜好，嗯嗯、你要知道他们打哪儿来到哪儿去，嗯、然后你甚至知道他们 family 或者 business 的秘密。这个已经完全超出了你要提供一个 hotel 的服务的那啥。所以要我说哈，他不光是大堂经理，他还是公关，公关的那个主理
0: 。哦、然后他还
1: 是 sales。就是这个和客人的这个和和你的 customer 的这个关系，要靠他来维持，就就基本上。然后他可能还是占那个 legal counsel， 就是如果有些扯不清的这种法律事务，由他来 make judgment。你们 hotel 这个时候处在一个什么位置，说什么样话
0: ，做什么样的事儿？那我觉得还是应该叫他大管家，就 c o n c i e r e 所以有这么这么个词嘛。不是谁都能当这个的，就是他是这个布达佩斯大酒店的 c o n c i e r 嗯，那我就我就随便你
1: ，你爱说啥说
0: 啥。我我之所以说要叫他大管家，是因为他是一个凡事都要操心的人，然后他是那个做决定的人，<对>他是具有决策权，就是整个 hotel 虽然他不是那个 owner， 他不是拥有这座酒店的人，但是他却是掌握一切大权，然后。让这个酒店可以正常运行的灵活人物，对，就是酒店所有大小事务，每个人遇到哪怕是桌子擦没擦这种小破事儿，都会需要去问他的、嗯、这么一个人物。上到这个
1: 土耳其浴室的这个装修怎么弄，下到这个勺子在盘子旁边应该怎么摆，他都管
0: 。对，所以就是一个人精嗯，嗯情商也非常高。他的，因为他这个大酒店是一个特别。豪华，然后奢侈的大酒店，所以来住的宾客也是很，就是当
1: 时我们看波洛的时候，啊、嗯，波洛他其实作为一个知名的侦探，嗯，他就经常在度假期间，在这种酒店里这儿住住那儿住住，嗯，就之前我查一个好像是意大利边上的一个小城的时候，嗯，然后我就发现哦，原来这是一个这么个地方，就是它的那个城的所在的。位置和它存在的原因，就是它是一个开度假酒店的地方。就是在这个古老的欧洲啊， oh. 你这个有钱人在冬天或者是夏天 or ，whatever reason， 他们在这个 hotel 之间这么这么巡回的住，是一个是一个 tradition， <笑>是一个他们就是你只要是富人，你就要这么做的事情。所以这个酒店的这个它的存在的这个形式，也是那个做。作者这个导演想描绘的那个
0: 古老欧洲的一部分，嗯，就是传统的一部分。
1: 对
0: ，嗯，然后所以他来他的宾客也都是那种特别贵重的宾客，这其中都就有一位老夫人，嗯、她叫什么已经不记得了
1: 。呃，我记得我记得她的 last name 是 Louv，L U V，Louv。B、<L> uf,
0: 嗯，好吧，就这个 l u 路夫人她，呃，就是这个她住店期间，她就是这个 Gustav 的重点服务对象。嗯。除了那个日常的那个起居之外，还有一些，嗯、不可描述的服务。<笑>就而且 g u s t a v f 不止这一个客户，就,就是他是一个呃，服务做的特别好的人，长得也非常帅的一个男的嘛，所以他就但是会被人叫他娘娘腔，嗯、因为他特别的精致周，特别周到，然后对于他的外貌外貌管理也非常严格，然后这个老太太就是。在这儿住了一段时间，要走了。走之前，他跟 Gustav 说：“我觉得我不太好，我可能就是不太想走啊什么的。”然后那个 Gustav 就好好的安慰他，然后把他送走了，给他念诗。嗯，对。然后完了之后呢，这个呃，他们酒店来了一个新的大堂小伙什么 Lobby boy。Lobby boy。嗯。叫 Zero， 是这个呃另外一个主人公。嗯。呃、
1: uh,
0: ，Zero 的翻译过来就是。零，其实就是可能就是说他就是个小人物， nobody， 他是 nobody。然后这个呃 Gustav 就是 Zero 的师傅了，他就会带他。之后有一天听到老太太去世消息，然后这个 Gustav 是一个特别呃重感情的人，他就想说，哎呀，当时他说要呃想不想走的时候，我没有听他的话，现在他却去世了，我必须得赶去他的看他一眼。赶去他的葬礼看看他什么的，然后他们就坐火车去了这个老太太的葬礼，然后去了之后，因为老太太超级有钱，所以他家的那个，呃姑姑婶啊什么不是姑婶，就是大姑大姨
1: ，就是那个这是另一个欧洲传统，嗯、就是因为他们。这个富人的遗产继承一直是各种文学作品里面编制这个矛盾的核心。你看《波洛》里面就太多这种例子了，就为了钱，人为财死，鸟为食亡。<笑>对，所以像这种，尤其是他们，因为欧洲很，就你从历史上来说，他们是这种世袭制的嘛。嗯。一直到现在工业革命之后，这个东之前的那种世袭都推翻了，但是从那个古老的欧洲到。工业革命那那一会儿那一阵子，到现在民主制之前，就是你你前一辈的人死了，他的这个财产怎么分，就是一个经典场景。然后这个经典场景在这个电影里面再现，就是这个呃老太太大概有一百多位、二百多位亲戚。嗯，其实刚才说葬礼，我都觉得都没有葬礼 ，Nobody care 葬礼，他们就是来知道他死了之后，然后宣读遗嘱的那个。Moment 是所有人最周周正正的坐在那个底下认真听讲的那一刻，嗯、然后这个 Gustav 就到了
0: ，然后那个律师就开始读那个老太太的遗嘱，他就把他的很多财产都给了他的儿子啊、女儿呀、啊，然后他的姑姑婶婶呀、啊，那个姑姑婶婶，哎、他的那些侄子侄女啊，就是那些亲戚，然后他还有一个特别 special 的。呃，那个条款就是他赠予了 Gustav 一幅名画，嗯、呃 ，Boy with Apple 是吧？嗯、对，就是有点相当于那个梵高的一幅画
1: ，就是非非常有名的画家。用那个 Gustav 的话就是说他，他、嗯、他
0: 愿意死在这幅画面前的这种，嗯、就是特别嗯、呃、好看，然后又很有价值的一幅画。然后他那个老太太把画送给了这个 Gustav。嗯但是呢，这个老太太的儿子是不是一个省油的灯？嗯、他不可能眼睁睁看着这幅画就送与他人。嗯、所以在这个时刻，我们非常机灵的那个 Zero， 他就使眼色跟那个 Gustav 说：“走、嗯，就直接把画拿走，我们去看看那幅画。嗯”然后去看画的时候，顺便把画拿走了。嗯、然后拿走之前呢，他们还就是那个 Gustav 把放在地上的另一幅画。挂在了墙上，代替那个他拿走这幅，然后挂上那另一幅画呢？是你喜欢的画家？我本人喜欢的一个画家是一个叫席勒的画家的一幅画，
1: 嗯
0: 、然后还挺十八禁的一幅画。然后他们就拿拿这个画就逃跑了。其实这个呃老太太遗嘱里面给了他这幅画，所以按理说他不算是违法的。嗯、只不过是因为他知道这个儿子不会放过他，所以他就偷偷拿走了。嗯但是当那个他这个这个儿子不管你怎么样都不会放过你、嗯。对，然后呢，呃，这个儿子是怎么着的？他们把画拿走之后，他还没有顺顺利的回到那
1: 个酒店。酒店这个儿子就已经开始 claim 他是杀掉这个
0: 老妇人的真凶，然后已经开始抓他了。哦，这样的，嗯、就是他就无,无缘无故变成了嫌疑犯，然后。就被抓起来了，进监牢了。哦、oh, 嗯，你这一说，我突然脑子空白了。他就进进了监狱里面，但是因为他是一个呃嗯特别周到、特别会呃搞关系的一个人，他在监狱里面就 make many friends，、嗯、就跟那些坐牢的呃大哥们变成了好朋友。嗯然后有几位大哥就说：“哎，我看你不错，我告诉你们，我悄悄告诉你，我们有一个逃狱的计划。
1: ”其实这个地方我要插一嘴，就是这个这个地方，我觉得作者想说的就是 Gustav 是一个很有人格魅力的人，虽然他是一个、嗯、在这种，就是在我看来，他就是。既有那种高尚的 virtue 那种美德，嗯，但他又有 street smart， 嗯，就是在街上混的那种智慧
0: 。因为那个我，我觉得他这块不是说有街 street smart， 他有的是对所有人的 respect。他即使是他，他有一个非常热诚
1: 的服务精神。
0: General, 对，就是即使他是进了监狱之后是那个送餐人员，他对那些特别凶恶。脸上有刀疤的那种犯人，他都特别的，呃 ，sweet， 都就好像那个
1: 他酒店需要服务的客户一样。因为就有一幕，就是他推着那个餐车，嗯，嗯明明就是那个监狱里面特别难吃的，随便用水和玉米粉煮的那种粥，嗯，然后他就会推着那个车，像他那个在当酒店经理的时候，然后还敲着那个拿那个勺敲着碗，然后就说。玉米糊今天早上刚热过，加点盐更美味。然后，然后还跟那个有刀疤的那个说：“那个亲爱的刀疤、啊，对，要不要来一碗？加点盐更好、哦。就是”就是怎么说呢？就你说的对，这不
0: 算 street smart， 但就是对于这种在这个监狱里的就，就是他一视同仁，只要我服务你，那你就是我的上帝。所以，像这些监狱里的大哥。平时肯定都是打打杀杀，没人把他们当回事儿。<对>但是这个 Gustav 就让他感觉到了一种被尊重，就是他身上有一种
1: 浪漫主义气质。对对对。那个比如说那个跟他说越狱的那个其中一个大哥，嗯、他他画了一个特别详细的那个监狱的构造图，嗯，然后明明大家就是在讨论越狱嘛，嗯、那个图一一拿出来，然后 Gustav 就说 ，Oh my god， 这画的太好了，谁画的？然后那个满<笑>那个光着上一身满身纹身大哥就是我画的，身身然后就说，你你他那个 Gustav 就说，我在你的画里看到了 a r t i s t Promise、嗯。<笑>然后那个就是说，你这个是一个艺术家或者什么的种，嗯、他是真的真诚的在，在<对>大家在讨论一个很严肃的越狱计划的时候，也不能放
0: 弃要 a p p r a i s e 一下这个人的这个机会，就,就是专注于专注于那个当下还有细节，就是 make you feel good， 就是他会看到每个人他就是值得闪光的地方，对他他都不会放过要去。嗯表扬你的这种，我觉得有点像职业病，因为他平时肯定没少这样。但是我觉得，如果光是用职业来形容，就有点小瞧,瞧他了。Oh. 他应该是打心眼儿里的会欣赏这些东西。就这么
1: 说，这个 c o n s e e r 这个职业，好像是为他量身定做的。嗯，就是他这么一个热诚，然后又随手就可信手拈来漂亮话的，嗯、然后又真的真心的 care 别人的感受的人，还有什么？职业比这个康熙更适合他的呢。原本我觉得你也能做这份工作，但是看到这里，我觉得你可能不行。我我可能不行。我这个人吧，其实挺挑剔的，<笑>而且经常口出恶言。<笑>我不是榨汁机嘛，也不是恶言，就是我对事情有有我的。榨汁馒头
0: 。我好像没有这个 Gustav 这么 flexible。嗯。Anyway， 然后那个监狱大哥就赏识他，就跟他说我们要逃狱，然后你就带你一份带你一份然后 Anyway 他们就逃出来逃出来之后，那个 Zero 就在外面接应他，然后就带着他一起。就是那会儿有点搞笑，就是他，他就觉得那个 Zero 会安排好一切，但其实 Zero 相对于他来说还是一个小朋友嘛，嗯、所以他就什么都没带。<笑>就是最最让 Gustav 受不了的就是，他要一定
1: 在各种情况下一定要用的一个香水，叫 Layer 的 Punch。就是天使之语，嗯，这个香水没有，嗯、这个香水没有，他就说他他那个 zero 没有车，没有衣服让他换，没有什么吃的让他，这些都没事儿，但是就跟他说没带香水，他整个人立刻就他从来不发脾气的一个人、嗯、立刻就火了，嗯、然后就就跟 zero 说你你看你干了什么，你你我都不知道你是哪来的，你你爸你妈怎么教你的？在后面他跟 zero 道歉了，嗯、但是你就知道这个香水对他的意义有多么重大。
0: 然后，呃，但是因为他们没有钱，然后又没有那个任何的帮助，所以中间他们到一个地方的时候，那个 Gustav 就打电话给一个秘密的联盟，<蒙>他们的这些大管家的一个地下组织，然后那那边就派了一个车给他，然后把他们俩送到了。对他们不是，他们不是送的，他们那个其中一个管家有开车来，就在车上那个，哦。中间漏了一点，就是他们当时偷画的时候，那个老太太的管家有帮助他们。对，然后之后老太太的管家就逃跑了，<对>然后他想知道发生了什么，<对>所以他要跟他见面。解,解决掉这个案件，没有找到死去了老太太当时的管家。对、嗯
1: ，所以这个他打电话给这个十字钥匙联盟。<对>嗯。人家帮他弄了一辆车，把他送到了火车站。嗯、这个火车又一路带他到了那个管家藏身的那个修道院里。
0: 然后在与此同时，那个老太太的儿子派出了一个杀手，一直在追杀他。对，然后他到了那个管家所在的地方见面之后，就知道说，其实老太太在死之前又写了一份新的遗嘱，就是说有一份新的遗嘱，但是他还没有说那个遗嘱在哪儿。他就被那个杀手杀死了，然后这个时候那个呃 Gustav 和 Zero 就去追那个杀手，这会儿就很好玩，就是他们在一个特别大的那个雪场，就像
1: 你看奥林冬奥会的那个滑雪，
0: 嗯，山顶滑雪，对，就是就一个追一个那样追，嗯、然后最后那个他们把那个杀手干掉了，把他弄下了那个雪山坡。嗯，但是、啊、我想说，嗯
1: ，在阿尔卑斯的雪山滑雪也是古老欧洲的一个特色。<笑>就
0: 是您知道的真多呢。我跟你说，他的电影就是 Everywhere。嗯。又与此同时，因为他不是逃狱了嘛，所以警察在追他，所以那个警察最后，嗯，是把他追到了吗？哦，没没追到他
1: ，没追到他。然后他们叫那个罗南演的那个 Agatha， 去把那个画拿出来。嗯。然后罗南拿出那个画，正要逃跑的时候，嗯，那个老太太的儿子就已经到了藏画的酒店。他们俩就打了个照面、嗯、然后老太太的儿子就在追他。嗯、结果罗南拿着那个那个阿盖斯拿着那个画，不小心掉到楼下的时候，就看见了画的
0: 背面藏着那个 confidential 的第二份遗嘱、嗯。然后接下来就在警察的那个见证下，见证下,见证下把这第二份遗嘱打开，嗯、就发现那个老太太修改的遗嘱就是把所有的东西都留给了 Gustav，、嗯、他儿子什么都没得到。嗯，然后。Gustav 就变成了一个富人，嗯，然后这样看起来就是不是 everything perfect， 但是很快就急转直下，嗯，就是呃，这个 Gustav 带着 Zero 和这个 Alex Alexa 刚结婚，他们三个人一起坐着火车去那 Gustav 的的继承的那个宝，他继承了一个城堡，就是那个老太太的城堡，嗯，就坐车去那个地方，然后路上遇到了一队军队。嗯，然后他们要 check 每个人的 visa， 嗯，然后那个 Zero 他是一个移民，他 Zero 的那个
1: document 一直是个问题，<对>就是这个这个场景其实，在之前有出现过，嗯，就是他们去老太太葬礼的时候，就这一切那个 hassle 还没有发生的时候，就是他们在那个火车上，然后 Zero 就被查那个 document， 然后 Gustav 就说你你不能这样对我的 Lobby Boy。就他作为一个 gentleman， 他有义务去保护自己的徒弟和手下，嗯、然后他就跟当时的那个军队起了冲突，结果还好那个军队的管事儿的人，嗯，是以前 Gustav
0: 服务过的一对夫妻的儿子，太太嗯
1: ，嗯然后就当时这个事儿就算了，所以就是，然后
0: 那个警察有给这个 Zero 写一份临时的一个通行证
1: ，但是。在后面的这个，现在我们说到这个影片最后的这会儿，嗯，因为他为什么又有一队部队上车，就是因为又打仗了，嗯，又打仗的时候，打仗你知道，所有的这些 government 或者是 authority 都是临时的政权交替。这个当这个 Gustav 把以前的这个军官写的这么一个临时证明给的时候，那人直接就撕掉了，嗯，然后但是 Gustav 作为一个绅士。他还是一定会要保护自己的 lobby boy，、嗯、尤其是自自己这个 lobby boy 还现在变成了生死与共的朋友，还刚结婚，他怎么可能在这种情况下视而不顾？嗯、所以他就又冲上去，结果这次就被杀掉了，就没过关。所以就是，这么一个悲伤的故事的结尾。嗯、然后这在在此之前，因为 Gustav 是一个无亲无故的人，嗯、他跟 Zero 在刚把那个画偷偷到的时候，他们俩有说一段就是。Zero 就变成了他的一个像继承人一样的，嗯、所以 Gustav 死了之后 ，Zero 就继承了一切。嗯、然后这个电影的一个 setting 是叫 Zero 的这个人已经老了，他现在拥有着这个已经凋零的1985年的这个 Hotel Budapest， 就是现在我们讲刚才我们讲的这一系列就是这个 Gustav 的这些故事都发生在1930年的欧洲。嗯。他没有具体讲什么时候，但是就是三几年，所以就是五十年后过去了。当时二十几几岁的 Zero 已经变成了七十几岁的老人。嗯，然后他跟裘德洛演的这么一个作家在讲当时的一段往事。嗯、然后就镜头停到这然后 Zero 就说：“所以 I got everything、嗯。就”就就这样。嗯好，就是这么一个故事。嗯、然后。你你是不是挺累的？<笑>不是，我想到 Gustav 死掉了，我还是有点悲伤。嗯，他是这样的，他其实为什么我们说这个电影他，他我说他的剧情不重要呢？其实我觉得这个导演其实就是在用这一系列的剧情展示那个他想象中的，他想呈现的那个光辉的，甚至是一种幻想的 fantasy 的欧洲。嗯，然后像比如说这个。贵族老太太去世了，为什么是贵族呢？因为要有那个无可计数的那个财富，才能代表当时的那个欧洲富人的那种繁华，那种大的宫殿一样的 house。然后名画，这个欧洲名画 again 又是这种，就是传统的贵族会对。然后还有这种这种 hotel， 富人来来回回的这种场所，还有我刚刚说的那个雪山。雪山顶上的修道院，嗯，然后，在这个场景下，唯一一个不和谐的东西就是军队和战争，嗯、就是他们很多事情都是被这个军队和战争所打断的、所毁掉的。嗯、所以他想展示的就是 Gustav 这么一个近乎完美，然后对在在这个导演的笔下，是他很 admire 的一个角色，这样一个尚可。厅堂下可不对，上得了厅堂，下得了厨房的这么一个身世，他本应该长命百岁的，但是他在这种无情的战争中就戛然而止的，因为因为这么一个要保护他徒弟的这个事情失去了性命，而且其实这个失去性命的这个 moment 他不是很合理，你知道吗？就是要我、嗯、要我说，他要是继承了那个
0: 老太太的一切，他应该有保镖，你知道吗？保镖应该 take care of everything。我跟你说，我是这么理解的，就是像你说那些欧洲繁华贵族的生活，你没有意识到 Gustav 是一个低阶层的人吗？对他不是，他不是真的贵族，对他是一个低阶层。他,他低阶层他有一点
1: 像是 come out of nowhere 的这么一个人。<蜜>他他当时也是一个 lobby boy。
0: 对，他就是这么一个劳苦人民，这样一步一步的，因为得到了一个富太太的赏识，他变成了富翁。但是我觉得他的，他的内心他应该还是不是那个贵族，他并没有那种像你说的要有保镖，他没有那种做派
1: ，他,他确实没有。就是即使他在当那个 hotel 的 concierge， 就是他有很多老太太跟他周旋的时候，嗯嗯他就住在自己一个好像就两两三平方米大的工作工作人员的那个寝室，嗯，然后吃晚饭的时候就穿着自己那个非常那个整洁的西装里边的背心裤衩在那儿吃晚饭，<笑>就是他整个屋子都没有任何浮华的装饰，<对>但是有一排香水、嗯
0: 。对他就是他不是一个，就是怎么说呢，就是。因为这个财富啊，身份啊、哦，不是财富变了，他就身份变了。我觉得他的自我认同还是没有变的，可能是吧。所以，所以但我就觉得是这样，嗯、就是，因为，这个剧情
1: 在我看来是不是需要被反复推敲的？这个剧情是的。他为什么在这个 moment？ 因为导演本人也是编剧，嗯、他为什么要编这个人在这个 moment 被 take 了他的 life？ 嗯，他就是想表示这么好的一个人。就好像是这个古老欧洲的那种 civilization 那个繁华的一个象征的这么一个人，嗯，被这个野蛮的士兵们战争
0: ，我知夺去了生命。我,我,我懂你的意思，但是我觉得他不是被，而是他主动，他想要 fight for humanity、嗯。那是这样，就有点像
1: 、嗯、普希金，嗯，普希金就是多么伟大的一个诗人，嗯，但是他就是因为一个。呃，因为为了爱要需要决斗，然后他在决斗中死了。嗯，对他来说，在决斗中死了这个事儿，就是他的 life。嗯
0: ，然后像
1: 这个 Gustav， 对，他为了一个不，其实不需要让他用命来解决的问题，去用命去解决，嗯，
0: 就是他的 life， 就是他高尚的品格，嗯、他就是用这个行为来，呃。象征他的这个人的精神的高度，所以他，所以这个死，他是一个象征意义的死，它是，他、嗯、不是一个 accident， 对，他是，他是一个就是，他是一个
1: elevation， 是一个升华
0: ，对，一个抽象的意义，嗯、好吧，这个也是他那个，我觉得也是导演就是想要去那啥，因为你想啊。我们这么我们这么喜欢 Ghost Tuff， 我们对他好感这么多，是不是很大程度来自于他可以为了他的 Lobby Boy 去死这么一个精神？他如果没有这一下，还有那个点睛之笔，老太太都去世了，<对>然后他颠颠颠的跑去
1: 在那个老太太那个棺材前面，然后拿起他的手就说：“哎呦，你这个妆，这个、Cream， they did a good job, you look great。”然后，然后还说：“哦，你终于把那个指甲修掉了。”就是。老太都死了，而且那会儿他根本不知道遗嘱关他什么事儿没有，他就是要送他这一程，就是他是一个，<是>嗯，这有真心。你要读那句话就,就像我说的，有有浪漫主义气质的这么一个人。你要读那句话吗？啊、就是在什么啊？你是说在他保护他的 lobby boy 的时候
0: ？对，就是大概就是说，在这个像屠宰场一样的这些地方。人类文明留下的一点点光辉，就是人性。humanity， 对， mm hmm. 就是这句话，其实就是呃，作者、导演他最后提的一下那个主旨嘛，他整个电影的主旨，还有这个 Gustav 这个人物的一个，你说的，我觉得这个主旨是
1: 对这个人的主旨，但整个电影还有一个主旨哦，是那个最后 Zero 跟那个作家讲完了那个。Oh, 这这个故事之后，他就就说，嗯、呃，那个作家就裘德洛演的那个人就问他为什么现在一九八几年这个 hotel 已经经营不下去了。嗯、然后据说这个老了的 zero 交换掉了自己很多非常值钱的财产，嗯、跟这个当地的政府做了很多不利于自己的交易，交<换>就是为了能保留住这个 hotel。他就说你。你保留住这个 hotel 是为了留住当时的那个岁月吗？嗯，然后那个 Zero 就很很诚恳，嗯、对，很冷静的说，就说那个旧的世界可能早就不在了。嗯、他就说那个 Gustav 在在他进入那个旧世界之前，那个旧世界可能就已经不在了。那个原话就说、嗯、The old world has vanished way before he entered it。嗯。然后，但是他后面一句话就说、mm hmm. somehow he managed to add a marvelous, a maintain a marvelous grace o f i t 就是他经过了自己的一些个人的努力， mm hmm. 好像把那个那个光辉给 fake 出来了一下， mm hmm. 就是一个一个 illusion，、mm hmm. 然后其实我觉得这个话既是那个 zero 对于当时的那个 Gustav。试图保留的那个旧世界的光辉的这么一个 c a p t u r e <结>这么总结，也是作者对于他整个通过这一个作品，嗯，把那个古老的欧洲他想象中的那个 fantasy 表现出来的这么一个总结。他可能自己也说，他作为一个美国人，嗯，不是在欧洲长大的，对美对欧洲有 fantasy， 他他也知道那个那个呃 glorious 的的欧洲早就不在了。但这个导演 somehow managed maintain a marvelous grace of <笑>、嗯、那个欧洲，嗯，就呼应了，嗯，是，嗯，这个导演真的就是有一个，我看好像是维基百科上面就是说，好多人说他是一个法语词汇叫 autre， 嗯，就是全才，就是既能导又能写。然后又能做那个 screen 的布置，嗯、然后又又可以做摄影，最后又是剪辑，嗯、所以就是他整个呈现的这个东西，就是他把他脑中的一个，呃，虚的世界，呈现了出来。啊嗯、就是其实真的啊，我我自己学这个艺术史和历史，我知道确实是有那个旧世界的那个光辉，嗯、但是旧世界只有光辉吗？<笑>对吧？就是 every word has a dirty corner、mm。Hmm. 就算那个古老的欧洲，最后不还是就是孕育出来的那么一场战争吗？但是在他的那个 fantasy 里面，那个战争就好像是天外飞仙来的一个野兽一样。但是那个那个战争就是那个古老欧洲那个钱币的另一面嘛，对不对？ Mm hmm. 你人性在这个这个富豪的世界里，在那儿很繁华，很。经典的，然后貌似每个人都很很粘头，嗯、很很那个高姿态的这么一个时代，嗯，嗯不是有人在受苦吗？不是各种各样的思潮在进行碰撞吗？不是最后有那么一群不满意现状或者是有野心要要打破那个的东西，那那那,那个繁华的人
0: 跑出来，嗯，嗯开启了这个战争吗？嗯就是，请问你会觉得这个像 Rococo 吗？不像 Rococo
1: 是以当时的那个 Rococo 是一种就是不切实际的享乐主义。我觉得 Rococo 就是没有明天，嗯、因为他们当时那个法国的那些贵族就在路易十四之后，其实他们有特别多的那种财产统治，就那好像是花不完的钱，嗯、然后又自己又已经处在了统
0: 治阶级，然后民众的疾苦他们也不管。然后就每天就嘿嘿嘿嘿嘿，这就是那口<笑>。那这个导演他就是就是怀旧
1: 嘛，对，就是一个 nostalgia， 就是他把哦，我想想了一个词啊、哦，嗯，就是不是一个词，一个例子，就是我们以前看过一个电影叫《猫妖传》，嗯，然后，哎，是张雨绮演的猫妖吗
0: ？对，是吗？哎、anyway, ，你问问那里边还有个李白，呃、那个是有一只猫，然后它有上升到哦、啊，不是长身上，我记得还有那个。那个、台湾那个女演员叫啥来着？她演的是贵妃啊，对，杨贵妃
1: 。那个女演员叫啥来着？想不起来了。啊、那个、混血的，嗯 ，anyway 吧。那个《猫妖传》里面，其实它有一一段片段，嗯、就是或者贯穿那个，就是那个盛唐的那种景象。嗯嗯、然后就是人民都是开心的，东西都是金的，然后要不就是色彩斑斓的，然后那个物资是极大丰富的。然后国家的那个人荣誉感，那个那个人心就是空前的。However， 不也就是那样的盛唐最后没了吗？<笑>就是他在繁荣的时候，其实那个繁荣的背面或者是底下，嗯，就是那个虫子在吃的那些那啥，就已经已经来了。嗯、所以就是，就我说 ，Every word has a dirty corner， 就是他没有一个仅有繁华盛象的这么一个。时代，嗯，但是在这个作者的电影里，他就想 capture 那一层繁华的那一层，嗯，就至于那个，但是 dirty 的、真实的、疾苦的，我们先放在一边，因为这个是我的一个 nostalgia，nostalgia、嗯、就是怀旧嘛。嗯、如果我就跟你说，哦，我好想念我的童年，然后你就说你想那啥？想念你童年？你妈打你？我就说没有，我就想我童年看的《灌篮高手》，然后我我那个玩的那些小玩具。<这>跟明明就跟敏敏姐就串门就是我肯定想的是
0: 好的那一部分，因为就是呃 C 主播刚,刚说的这个怀旧情节，所以整个的电影会有一种泛黄的色彩，就是一种带着一种淡淡的忧伤，然后又有有复古的那种呃色调在里面，嗯、然后整个有点也有一点点像造梦吧，就是一种、啊、就是之前那个 g by,、嗯《g r e a Gatsby》那个
1: 。伟大的盖茨比，盖茨比里面，他也把那个三几年的那个美国，嗯，那种每天大家开 party，、嗯、然后穿着漂亮的衣服，然后抽烟抽到死，喝酒喝到烂的那种，给展示出来，嗯，就是就是这么一种 illusion， 嗯，然后在那个 illusion， 你你在现在的时代，你看到那个 illusion， 然后你就觉得哦好美 ，of course。就是那个是为了让你
0: 观赏、啊。如果以后的导演拍，我们现在也可以挑出来很多对啊，很不错的地方去拍。啊啊、嗯
1: ，就是之前我看，哦，就是那个呃 F one 那个纪录片里面，嗯，就拍那个新加坡。嗯，新加坡有一个特别厉害的楼，就是两个楼中间还是桥连着的。嗯嗯、是，他在拍的时候，我根本没有想到这是曾经吃过苦的亚洲。哦， oh, <笑>就是它看起来就跟二十二世纪似的，你知道吗？嗯、所以就是，如果你就 capture 那一块 o f course 你会看起来说哦，人类已经发达到这种程度了。但是新加坡有好多他自己的问题啊
0: 。我觉得就是，虽然他大部分时间是在，呃，体现那个那些旧繁华，但是他在呃落款的时候、结尾的时候，嗯、他有。就是说到，就那么一一两句的台词，嗯、还有人物的那个命运或者什么都有，表示了一个淡淡的结尾，就是<对>就是 everything come to an end， 对，就是就收了，嗯、就不是说那个梦一直到最后都醉生梦就是他用了
1: 好几层那个，就就是最开始开头是一个老头他在写一本书，这本书叫《布莱佩斯大饭店》。所以最后那个老头、嗯、他孙子坐在他边上。嗯，老头就说：“我离开欧洲之后，就去了美国。嗯、哦，那个老头就是裘德洛演的那个人对对对，就是他。他说他离开欧洲之后就去了南美洲，后来又去了美国。嗯，他说欧洲可能是一个美丽的废墟。嗯，但是我就再没看到过他，嗯，因为那个剧里面那个老头就在美国定居了，嗯、孙子就在旁边玩呢。嗯、对。”所以就像你说的，就在那一刻，嗯、他就把大家从梦里拽出来捞来梦醒了，对对
0: ，对
1: 梦醒时分，嗯
0: ，所以就是就是这个
1: ，但是真的特别美。就我刚才说的，一切关于它是 illusion 的东西，我都没说它不好，它非常好看，<笑>就像那个盛唐的景象也非常好看。其实
0: 我我在看的时候，我都不是很觉得它是 illusion， 我就觉得它是一个。呃，导演心中的世界，然后这个世界它可能有借鉴到旧欧洲的那些用到的东西，或者它的一些东一些呃 setting 设置，嗯，但是它未必就是那是这样重现那个时代。咱们俩的区别就是你是艺术家，嗯、我是历史学家，哈哈哈就是对，我是可以接受一个就完全创造出来的世界的，嗯，对。他其实是创
1: 造出来的，因为他们在的那个国家也没说是哪儿，嗯、就是在阿尔卑斯山附近。然后呢，还经常冒出几句法语。嗯、然后拍摄地又是东德
0: ，所以就是如果你对欧洲历史也没有什么了解，也没有什么兴趣，你就纯粹像我一样当做是一个很好的片子去看，也是成立的
1: 。美学上真的是 awesome， <对>
0: fabulous。<我><笑>
1: <笑>就是我看豆瓣上面一些人就说没看懂他的故事讲什么，我就说那你就看画面吧。
0: <笑>就是你是不是说他是哲学系毕业
1: 的？对，就这个导演也挺神的，他好像没念过那个 filming 的。
0: 对，所以我觉得他的也有可能是因此他的画面，他的电影想要传达的其实很多是一种可能是有哲学思考在里面。是的，他是。它是有深意的，它不是那种很简单的那种情节会让你去，呃，看个乐或者什么样，就是你看他的片子会，就是有那,那人家是厉害的导演，必须要做到不鸣绝力。<笑>我觉得说他的画面经常会很有一种沉静的感觉，就是，嗯，就是你很想那种深深的。深吸一口气，然后把它吸到自己脑子里的那种。吸一口气不是吸到肺里吗？我就是举例嘛，举例子就是就是你想把它呃很深入的渗透到你的，很深入很渗透的去 enjoy 它。静音是吗？嗯，沉浸吧，陶醉。跟我说
1: 的静音有什么？你非得挑一个你自己用的词因？因为因为静音不是一个那个 immerse 嘛。Immer 嗯，对，是 immerse 吧？对
0: ，嗯，就是在，就是陶醉在里面，好比是你活在那个画里，是对，就是他的他的那个场面会让我有这种。但我告诉你，那个画不存在，<笑>我是历史学家，我我,我就是告诉你他的那个画面给我的感觉，就是会、嗯、虽然会很有夸张，会好笑的地方，但是整个。的感觉会让我觉得是一个沉静的，然后深沉的个那个 m e l melancholy 有一点吧，也有啊，带着愉悦的忧伤，嗯，有一点吧，就是、嗯、反正我是非常非常喜欢这个他的整个的，
1: 我觉得从艺术感的角度来说，确实是，嗯，可能我在对艺术的那种描绘上没有你那么有神性。我感觉我我的语言很 descriptive， 很有描述性，但是你刚才想说的那种，比如说吸到自己的脑子里那种，那其实是一种神性
0: 那个程度上的欣赏和交流。就是呃，我先前也说了，它的画面很多会像名画，然后名画的一个特点就是说，你可以长时间的凝视它，然后试图进入。那个世界，或者说感完全的去感受那个世界，然后他的电影也会让人有这样一种想要充分的感受他的那种感觉。这么说会让我想起
1: 这个意大利的著名画家卡拉瓦乔。他他卡拉
0: 瓦乔，你就非要举例，我光说你就不懂。
1: 我就为了咱们俩不从两个角度说吗？嗯、你说这不是 A 和 C 吗？你说 A C 闲聊，你是要变变成 A A 闲聊是不是？<笑>卡拉瓦乔他厉害的功力就是他能把那个圣经里面的宗教场景，画的特别 dramatic，、嗯、就是他有一幅画就是那个耶稣的尸体在下葬，
0: 嗯
1: 、然后那个他特别会运用光线嘛，就是那种阴影和那个阴面和光面就能。看起来就这这一幕好像是 vividly 的，活生生的呈现在你面前。嗯，然后这个做到的这个目的就是让这个民众深刻的感受到这个耶稣为了民众在受难。然后被下葬了， oh. 在背负那些信的那个场景，然后所以你如果是一个信教的人， mm. 你看到那个场景你就跪下， mm. <笑>你就你就感受到那个神力、oh. 那那一切就是他那个画就能做到那样。Mm hmm. 所以这个用你刚才说的这这个电影，就也是他把一个已经被我这个历史学家批判的好像是一个不真实的一个什么的幻象，但是他能把它以一个。visual 的真实的方式呈现出来，然后让你愿意进去，这不就跟那宫崎骏的什么动画片儿那种塑造出来的场景，就让你好像真的有活在里面是一样的吗？哈
0: 哈哈为什么爆笑了？嗯，说错了是吗？没有，就是但是但是，但是我把宫崎骏那轱辘掐了，没事啊，就是就交流嘛。就，所以我说的这个感受你没有吗
1: ？没有
0: 。哦，那好吧，那可能就是我个人的喜好吧。我觉得你可能个人就是不想在现实活着。<笑>不是不是，我不是说我想进入他到他的那个 fantasy 里面，而是说他的这个画面，他的电影给我呈现的那个感觉，会让我想要一直去欣赏它、凝视它，直到我就是。可以不看它，我都可以在脑海中 get 到它，就像去欣赏一幅画一样的那种呃、uh, joy。那你看画看半天，你不会饿吗？你就该说这该去吃饭了。我是我是会因为现实条件原因，我会需要挪开我的目光，但是如果可能的话，我会长时间的去看一幅画，这个就是我自己很 personal 的一个爱好，就是我对于。对于一个那跟
1: 我喜欢去看那个《犬之岛》一遍一遍的看，因为我特首先我特别喜欢动画片嗯，其次我特别喜欢那个《犬之岛》里面那个一帧一帧的那个，嗯，那个那种动画，它不是做的连续的，嗯、对吧？嗯，嗯然后还有特别喜欢那里面配的那个日本的那个大鼓，嗯，所以我就可以一遍一遍的看，是这个意思可？可
0: 能有点像你一遍一遍的听一首你喜欢的歌一样，哦，就有点像那，样。所以咱俩
1: 费那半天劲。就用一遍一遍听你喜欢的歌就可以描述了，是吗？我觉得刚才那会儿那位小朋友可能已经睡着了
0: 。就是说，就是说，他最终对我来说，他吸引我的不是不是说他的情节，或者说他想要呃表达的那些东西，他可能是就是他的美学。就是那些
1: Mulan ol、c h o l y 那些 n a s t a s i a 你都不管的话，光是那个画面你就可以一遍一遍的看
0: 。对，这个画面就是完全是我的菜
1: 。
0: 嗯好吧，嗯嗯， uh, 那差不多了，讲完了，我们最后做个 ending 吧，好不好？对、嗯，对于这部电影，你最后有什么想说的吗
1: ？我感觉都说不差不多了
0: 。<笑>就是我
1: ，我其实印象最深的就是这个 Gustav。身上的这种浪漫主义的情节，这种感觉
0: ，嗯嗯，嗯那你觉得这种浪漫主义的情节是，嗯，会
1: ，我觉得是现在也可以
0: 拥有的嘛，嗯、像我们录节目不就是很浪漫吗？嗯嗯嗯，好吧，是，呃嗯，我我有想说的，就是那个 Gustav 的浪漫其实体现在很多方面。比如说，他就拿到那个名画《Boy with Apple》，然后他就说他可以死,死在那幅画下面。还有他，他跟 Zero 去那个雪山上，他看到那个雪景，他就说在这儿死了我都愿意，我都觉得。还有，他是一个时刻都可以朗诵一首诗歌的人。嗯，还有就是，他不是在那种很落魄的时候都要喷那个香水嘛？其实那个香水反而会引来警察去追他，但是。对于他这样一个人来说，他觉得就是绅士必须的，就是，嗯，哪怕赔上自己的命，他都要去他的 identity， 对，要 keep 的一个东西。我觉得这个体面或者是浪漫什么的，其实是一个很，呃、就是一一个人的质量吧。你这个人活得怎么样，你是不是有格调的一个人，他就会让你有底线。有些事情你就能做，有有些事情你就绝对不肯做。所以就是，最后最后达到了这么正能量的一个结尾，就是我就 personal 的在表示我对这个浪漫和体面的一个欣赏，嗯、就是说一个人他可以不是说只是装样子，就是装装个装腔作势，并不是这么简单的，他就是其实是一个很深层次的人格上的魅力，
1: 但是反面就是你不能光顾着姿态好看。比如说他在跟那个军队起冲突，在保护这个 Zero 的时候，他就没在 care 他的姿态，嗯，他被人揍的，然后鼻子流下两趟血那种，嗯，嗯就是其实他就是一个导演想表达的一个对于一种绅士概念的一个诠释，嗯，就是你既是体面的，也是浪漫的，但是当你需要，比如说挺身而出，嗯、需要。越狱需要刨那些石头的时候，嗯、你也是可以做
0: 到的。对对对，嗯、是的。嗯，好，那我们就到这儿结了。今天做的时间刚刚好。嗯，我觉得我们以后可以多做点这样的。你是说频率吗？录节目的频率吗？当然不是了，嗯、我就说多做点这种轻松的，然后也不要讲那么久。哎，就是 diversity 嘛，都都讲一讲。我觉得就是，可能大家听着觉得都挺好，但是我们自己时不时会反省一下，觉得是不是要对。现
1: 在我就在想，加缪那一期到底什么时候我会鼓起勇气自己播一遍
0: 啊？你有什么不满意吗？就觉得很沉重。不会啊，我听了好多遍呢。哦，是吗？嗯，那算了吧。那最后我们会找一首歌放一下，还不知道放什么呢。我们之后打补丁的话，可以提一下这首歌。好吧，好，嗯，行，那就先到这儿了，嗯、谢谢大家，下次再见。我们下次节目应该是圣诞节前后吧？嗯，我们这儿会放假，国内不会，反正就是，敬请期待。嗯，好，下次见，拜拜。